0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Atelier Philo avec Laurence Goldman. Et un atelier philo dans lequel nous allons, au regard de l'actualité terrible de ces dernières semaines, nous interroger sur les liens entre l'art, la culture et la philosophie en nous posant la question de l'engagement. L'artiste, l'intellectuel, ont-ils une responsabilité morale particulière dans le débat public qui est le nôtre aujourd'hui et qui porte sur des valeurs essentielles, la liberté, la démocratie, le rapport à l'autre L'art et la culture ont-ils la capacité de changer le monde, ou en tout cas de changer notre regard, notre approche du monde et des autres L'art et la culture sont-ils porteurs d'un message Altruiste et universaliste. Bonjour Gabriel Alperne. Bonjour Laurence. Heureuse de vous retrouver dans cette émission à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre Et si le monde était un opéra, la chanteuse et la philosophe coécrit avec la mezzo-soprano Marina Viotti s'est publié aux éditions de l'Aube. J'ai également le plaisir d'accueillir à vos côtés Laurent Couson.
1: Bonjour Laurence.
0: Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Gabriel Alperne, vous, dont les travaux portent sur l'hybridation, et on va voir que ce sujet résonne fortement avec ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que Lou cousin n'en est pas la parfaite illustration Musicien, compositeur, chef d'orchestre,
2: acteur animateur d'une émission sur RCJ. Effectivement, il me semble que Laurent Cousin est un magnifique exemple d'hybridation de ce que j'appelle un centaure, c'est-à-dire en ayant un pied dans plusieurs mondes et en créant des, des ponts entre les mondes. Et il me semble, sans, sans, sans tout dévoiler, que nous allons peut-être écouter euh, au cours de l'émission euh, effectivement une, une production voilà, qui, qui est le, le fruit, il me semble, d'un bel exemple d'hybridation. Voilà. Vous avez conscience de votre hybridité, Laurent Cousin
1: Non, bah, c'est difficile de parler de soi, mais j'ai conscience d'une chose aujourd'hui, c'est que l'artiste ne peut plus être simplement un artiste. On est dans une époque où l'artiste doit un petit peu tout faire, il doit être son, pro, son producteur, il doit être son vendeur, il doit être son commercial, il doit être son attaché de presse, il doit être celui aussi qui euh, euh, écrit, euh, compose, euh, joue. Donc l'hybridation en fait elle est, elle est née un peu de fait et, et il est passé le temps où euh, l'artiste était seulement l'artiste et il y avait autour de lui des gens euh, qui s'occupaient de le faire vivre.
0: Alors comme point de départ de notre réflexion, il y a cet appel, Laurent Couson, que vous vous avez lancé sur l'antenne de RCJ alors que nous découvrions avec effroi les massacres de près de 1500 civils israéliens par des groupes terroristes du Hamas, un appel adressé à la communauté artistique à exprimer son soutien au peuple juif. Dans ce texte, vous dites que vous prenez la parole en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Euh, pour vous, face à l'ignominie et à la barbarie, on ne peut pas rester silencieux et encore plus lorsqu est, lorsque l'on est un artiste.
1: Oui bah je pense, comme disait Camus, que l'artiste est un homme embarqué dans la galère de son temps, donc on ne peut pas, euh, même si on a une mission de divertissement, euh, être euh, totalement déconnecté d'une certaine réalité. Et c'est vrai que j'ai vu les artistes très souvent se lever euh, d'un seul homme sur des causes, euh, à la fois sur des combats d'ailleurs justes, hein, euh, euh, que ce soit pour la, les, les, les mouvements euh, euh, féministes par exemple... Euh, ou, ou alors pour euh, rappeler qu'ils étaient essentiels pendant le Covid, enfin, des, des combats qui sont, qui sont euh, justes et là je ne comprends pas pourquoi face à une barbarie comme celle-ci il y a cette espèce de silence cette espèce de gêne cette espèce de questionnement qu'il n'y a pas à voir face à des événements tragiques donc je suis un peu heurté que la communauté artistique ne s'exprime pas avec force comme, le, comme elle le fait sur d'autres sujets en ce qui concerne euh, cette situation C'est à se poser beaucoup de questions Et des questions un peu inquiétantes Laurence.
0: Vous n'avez pas de, de réponse à cette question Pourquoi le silence des artistes Pourtant vous vous dans le milieu artistique Vous avez pu échanger ai... avec certains d'entre eux
1: J'en ai malheureusement euh, J'en ai malheureusement euh, une réponse Mais je préfère la terre ici Parce que je crois qu'on l'a c'est tous et, et, et Cette réponse fait mal au cœur
0: euh, Gabriel Alpern, est-ce que les artistes, les intellectuels, euh, les gens de culture ont, ont une responsabilité supplémentaire de s'engager, de ne pas se taire?
2: Alors ouais, C'est une question dans laquelle il y a, il y a mille questions. Euh, pour faire écho par rapport à, 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 ce, à ce que dit euh, Laurent Cousin, effectivement, de fait, de toute façon, une, un artiste et, et une œuvre ne peuvent pas être complètement euh, déliés euh, de son époque. Euh, tout artiste, toute œuvre d'art, de toute façon, même si elle aspire à l'universel, même si elle aspire à la temporalité, euh, de fait, de toute façon, elle, elle, elle appartient d'une certaine manière à, à, la, à la société, à son temps, à l'esprit de son temps, et elle en est le reflet. Alors, parfois, elle est un peu plus pionnière, parfois, voilà, mais de de toute façon, de fait, l'artiste ne peut pas faire autre chose que de toute façon être le reflet de son temps, même si encore une fois, il peut le dénoncer, etc. etc. Donc ça, ça, en tout cas, c'est un, une première chose. Une deuxième chose, je pense qu'il y a sur cette question-là de l'engagement, en fait, il y, a, il y a mille engagements possibles. Et c'est quoi l'engagement C'est un tweet, un post de soutien sur les réseaux sociaux C'est une œuvre euh, par exemple, je pense que euh, beaucoup ont, ont pu être euh, émus et, et frappés par euh, la force de cette, de cette œuvre d'art euh, qui avait été euh, installée, euh, il me semble, sur le parvis du musée de, de Tel Aviv, euh, musée des Beaux-Arts de, de Tel Aviv, effectivement, avec cette grande table avec tous les absents. Il y a une réplique, il me semble, euh, sur le parvis de la tour Eiffel, si je ne me trompe pas. Euh, et, et donc là, là, pour le coup, c'est l'art qui, voilà, qui, 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 qui dit ce que nous n'arrivons pas à dire, qui arrive justement à trouver les mots que nous n'arrivons pas à, à, à trouver. Et je, je, je termine juste par rapport à, à, à un élément, peut-être pour distinguer l'artiste et, et l'intellectuel, c'est que peut-être que l'âme de l'artiste est, en fait, est, 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 est l'émotion. Euh, l'âme de l'intellectuel, c'est un peu plus compliqué parce que, euh, en tout cas, c'est ça va être la, la, la pensée, la raison, l'entendement. enfin, Il voilà, y a peut-être plusieurs mots pour pouvoir le dire. Et là, cela nécessite peut-être un temps. Euh, je je m'explique. Euh, il y a l'urgence de la réaction, euh, l'urgence effectivement de l'engagement, du soutien. Et ça, oui, bien sûr. Mais euh, face à ce qui s'est passé, euh, les mots manquent. Alors souvent, parfois, on va aller trouver des mots du passé qui, peut-être, ne sont pas forcément adéquats. Et on peut peut-être, justement, euh, ne pas avoir forcément les bonnes grilles de lecture. Hein. Et donc, comment trouver les bons mots euh, Comment euh, penser euh, l'impensable euh, Et c'est là, où, pour le coup, ça nécessite du temps. Et, et je pense que sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de questions, euh, on a besoin de prendre le temps. Voilà. Et ne pas être dans l'instantanéité de, de, des réseaux sociaux qui nécessitent de réagir tout de suite, tout le temps, et donc du coup d'être finalement euh, emprisonné parfois dans euh, telle ou telle idéologie. Et voilà. Mais peut-être, oui, effectivement, prendre un peu de temps pour pouvoir se dire finalement, euh, qu -qu quels mots, et comment penser et comment exprimer ce qu'il s'est passé
1: En ce qui concerne les événements actuels, c'est difficile le temps de réflexion, moi je trouve. Il est, je, je, moi, moi je trouve que la réaction doit être, être immédiate.
0: Euh, Laurent Couson, euh, donc les artistes ils sont connectés bien évidemment à leur époque, hein, c'est difficile en 2023 de s'extraire euh, de tout ça, mais est-ce que néanmoins... Ils ils ont le droit, selon vous, d'invoquer une forme de neutralité euh, comme une mise à distance du fracas du monde pour, euh, pour mieux créer au nom de la cause sacrée de l'art et, et de la culture et, et de la création, pour, pour se mettre dans une espèce de bulle protectrice, pour pouvoir produire de l'art, euh, de l'émotion et, et du beau aussi.
1: C'est toujours l'éternel débat. Est-ce que l'artiste a un rôle de divertissement ou alors un rôle engagé euh, Moi, ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, et notamment par exemple dans l'histoire de la musique, puisque c'est mon domaine, bah, les grandes œuvres qui sont restées, ça a toujours été les œuvres engagées. Hein. Celles qui ont parcouru l'histoire et qui... Voilà, les œuvres de divertissement sont, hein, ont été un peu plus oubliées. Donc, je pense que c'est la question qu'on a à se poser en tant qu'artiste. Est-ce qu'on veut passer ou est-ce qu'on veut rester
2: Gabriel Elperin bah, enfin, C'est une, une vraie question philosophique. L'art pour l'art, euh, ou l'art euh, utile, engagé... Euh... De toute façon, en fait... Moi, j'ai l'impression quand même que de toute façon, toute œuvre même de divertissement, dit quelque chose et, et signe finalement euh, un engagement ou en tout cas un positionnement. Euh, par exemple, effectivement, dans, dans ce livre que j'ai coécrit avec la mezzo-soprano Marie Naviotti, on, on parle par exemple notamment de la, la place de la femme euh, à l'opéra euh, qui n'est pas toujours une place extrêmement glorieuse, hein, euh, voilà, souvent en statut de victime. souvent voilà. Et donc du coup, finalement, c'est un positionnement, c'est un parti pris. Voilà, où finalement, on donne cet imaginaire-là de la femme. Alors, de fait, ou alors le reflet d'une époque, peut-être, tout simplement. Époque, ouais. Exactement. Oui, mais, mais du coup c'est un positionnement. Euh, et, et donc, c'est une certaine image, et donc c'est un imaginaire qui est cultivé. Est ça donc... vous
1: aimez bien Carmen, j'ai vu.
2: Oui, oui exactement. <rire> c'est une, héro parce qu est que une Carmen... héroïne
1: très différente.
2: Voilà, bah, peut-être l'une des seules euh, héroïnes, effectivement, à, à l'opéra, voilà, ouais. qui est libre, forte, indépendante, et donc, finalement, qui donne une image de la femme, à laquelle, peut-être, la société n'est pas encore euh, prête, ou que la société n'est pas encore prête à accepter. Donc, de toute façon, de fait, même dans le divertissement, même dans des choses qui peuvent sembler extrêmement triviales, anodines, il hein, y a toujours quelque chose de la société qui est dit, et donc, un certain positionnement et donc peut-être un imaginaire que l'on veut cultiver ou dénoncer
1: Absolument
0: pour
2: reprendre euh,
0: euh, votre propos et, et le fil de, de, de conducteur de, de, de votre tribune, euh, Laurent Couson, est-ce que vous diriez que les artistes, en général, dans une période aussi confuse, compliquée que celle que nous traversons, ont une responsabilité morale à prendre la parole sur des sujets qui ne sont pas euh, habituellement les leurs, euh, en, en tenant finalement un rôle d'influenceur, en, 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 en sachant l'importance leur, leur, de leurs parole vis-à-vis -vis notamment des jeunes qui écoute peut-être plus les artistes, les chanteurs que
1: les intellectuels. Oui, très sincèrement, je le crois. Et je crois que quand on a choisi de faire un métier d'exposition publique, sa parole compte et qu'elle doit être mesurée et surtout euh, euh, dite au moment euh, où on l'attend. Euh, le rôle d'un artiste, pour moi, n'est pas seulement de divertir, mais encore une fois, c'est une position personnelle.
0: Mais vous dites dans votre, dans votre texte euh, la mission de la musique ou de l'art, est de faire rire, de faire rêver, mais aussi qu'elle elle était l'élévation de l'âme, la réponse ultime à, à la, la barbarie. barbarie. Euh, et là, en, en lisant cette phrase, j'ai immédiatement pensé euh, aux Allemands, aux nazis, hein, qui étaient euh, des grands euh, euh, amateurs euh, éclairés, plus qu'éclairés de musique classique, et ça ne les a pas empêchés d'imaginer le plan le plus barbare euh, d'extermination du peuple juif. Ou alors, ce <rire> n'est pas forcément
2: évident de réagir
0: là-dessus, parce que je, je voulais non, réagir euh, par, par rapport à ce qui qu était... l'élévation de l'âme. Enfin, il faut peut-être séparer le, la musique et puis l'éthique, euh, la morale, finalement
1: je pense, pardon Gabriel, mais je, je pense que quoi qu'il en soit, l'éducation artistique élève l'âme et euh, ôte peu ou prou la barbarie. C'est-à-dire que je pense qu'un un enfant qui reçoit une éducation artistique a une, un cerveau qui se développe beaucoup mieux que celui qui n'en reçoit pas et qui lui permet de recevoir aussi, d'accepter, de comprendre la différence, de comprendre les nuances. Ça me paraît assez indispensable, mais...
2: Oui, et en plus, d'autant plus, cela a été euh, prouvé, même d'un point de vue très, très scientifique. C'est un, un ouvrage, enfin, un travail de recherche de, des chercheurs Emmanuel Bigan et, et Barbara Tinman, justement, sur la symphonie neuronale. Et justement, pourquoi est-ce que le, la musique est indispensable au cerveau? Et effectivement, la, la musique euh, euh, hyper développe le, le, le cerveau. Il euh, y a des développements hormonaux, développement, effectivement, de la, de la dopamine. Enfin, en tout cas, voilà. La musique fait du bien euh, au cerveau. Donc, ça, effectivement, oui, ça, ça a été prouvé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, en tout cas, dans, dans la musique et, et dans l'art en général, c'est que l'art est, est, il me semble, euh, un langage universel. On n'a pas besoin de l'expliquer, on n'a pas besoin de... Voilà, euh, ça, ça s'impose. Euh, euh, une œuvre s'impose euh, à nous. Et c'est peut-être justement une force euh, des que les artistes ont, peut-être justement par rapport aux, aux intellectuels, hein, où effectivement, ça prend plus de temps d'aller chercher euh, des mots et des pensées qui sont universels et qui peuvent effectivement euh, peut-être euh, dépasser les siècles. Alors que finalement, dans une œuvre d'art, hein, par exemple, si l'on prend évidemment l'œuvre d'art par excellence euh, engagée, Garnica, là pour le coup, on, on, tout est dit voilà. on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit on n'a pas besoin même de commenter l'œuvre. elle s'impose de fait Oui je pense à, à,
0: au rail euh, dessiné par Johan Sfar euh, oui. tout de suite, euh, immédiatement après quelques heures après euh, qu'on ait appris euh, les attaques dans les kibbutz ce rail à lui tout seul il exprimait finalement tout ce que nous on pouvait ressentir sans pouvoir Mais c'est vrai que, Laurence,
1: je, je, je suis totalement troublé par la question que vous venez de me poser. J'aimerais bien avoir l'avis de, de la philosophe, d'ailleurs. <rire> Comment des gens extrêmement éduqués, et notamment en musique... Pardon, euh, c'était un peu impoli de enfin, le rappeler, je, je mais c'est vrai mais que
0: c'est une interrogation que Je suis complètement troublé tous. par ce que vous
1: venez de dire, euh, Laurence. C'est une, <rire> une vraie observation. Comment des gens extrêmement cultivés, qui aiment la grande musique, la grande littérature, d'un seul coup deviennent des barbares gabriel qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est ouais, la, la grande question. Euh, et c'est peut-être cette question-là qui a été euh, le, le levier euh, de mes travaux de recherche en philosophie. Et finalement, à travers... Euh, vous savez, ça fait depuis plus de, de 15 ans que je travaille sur cette question de l'hybridation. Mais finalement, ce qui a la genèse de cette question-là, c'est comment est-ce qu'on peut encore penser après Auschwitz Parce que finalement, quand on regarde euh, l'Allemagne, quand on regarde effectivement l'Autriche, l'Allemagne, c'était peut-être l'apogée de l'esprit humain. C'était l'hyper rationalité, l'idéalisme, voilà, il y avait vraiment les plus grands intellectuels, les plus grands penseurs. Et comment finalement, eh bien, cette pensée-là, comment est-ce qu'il a été possible de pouvoir penser la Shoah la, la langue allemande, qui était la langue philosophique par excellence, euh, ben, peut-être effectivement, là, et, et des grands musiciens également, finalement, comment est-ce que cette langue-là a pu penser la Shoah Donc moi, c'est toute cette question-là, finalement, comment est-ce que la pensée ne s'est pas euh, euh, définitivement discréditée et, et si oui, eh bien, comment peut-être Reconstruire un, un, une pensée euh, à même de pouvoir, et euh, eh bien effectivement, et euh, eh bien penser justement euh, après Auschwitz. Et, et moi, c'est tout le sens de mes travaux de recherche comment justement redonner ces lettres de noblesse euh, à la pensée.
0: Euh, on va marquer une pause musicale dans cette émission. On va écouter euh, Laurent Cousin, ce requiem pour la paix que ah. vous avez composé. Vous pouvez nous en dire un mot juste avant
1: voilà une action, euh, je, enfin une, une, une réponse un petit peu au, au conflit d'un artiste. Oui, j'ai écrit cette œuvre euh, il y a deux ans, Requiem 19 19, euh, euh, c'est un chiffre cabalistique qui veut dire tendre la main. Euh, et c'est exactement ce que je voulais faire dans cette œuvre, qui est le premier Requiem écrit en latin, en hébreu et en arabe, et qui raconte l'histoire... Euh, Babel finalement, c'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant euh, c'est que l'autre ne parle pas la même langue que nous euh, pour pouvoir euh, créer la différence et euh, euh, rappeler que aller vers l'autre nécessite un effort, voilà, et une curiosité. Et donc euh, au travers de ces langues qui dialoguent dans ce requiem, à la fois en latin, en hébreu et en arabe dans des, les différents messages extraits des trois livres saints, et eh bien euh, c'était une œuvre... Euh, que j'ai voulu pour, le, pour la paix.
0: Alors on écoute tout de suite ce m 19 pour la paix. On se retrouve juste après pour la suite de l'atelier philo. dans l'atelier philo sur RCJ, nous venons d'entendre ce magnifique Requiem 19 pour la paix, composé par Laurent Couson, musicien, chef d'orchestre, compositeur, qui est mon invité ce matin, aux côtés de Gabriel Alperne, qui publie aux éditions de l'Aube. Et si le monde était un opéra coécrit avec la mezzo-soprano Marina Viotti, on va revenir... Un petit instant sur ce requiem que nous venons d'écouter. Euh, Laurent Couson, à la fin, c'est le Kaddish. À la en fin, c'est le Kaddish.
1: En fait, euh, là, l'extrait qu'on a passé euh, euh, s'appelle la dernière prière et c'est le dernier mouvement. Et c'est le moment où toutes les langues se mélangent. Donc, on entend prier en latin, requiem, eternam, en arabe, y'a rabou. Et le, effectivement, le Kaddish hébreu.
0: Euh, Gabriel Alpeil, vous vouliez rebondir sur ce, oui. cette image de la tour de Babel.
2: Exactement, c'est très intéressant. Euh, euh, justement, la, la, la manière dont, dont, dont Laurent, a, effectivement, en tout cas, fait écho à, à l'épisode de, de la tour, de, biblique de, de la tour de Babel. En fait, c'est intéressant parce que ça me pensait une référence où j'ai relu Vers la paix perpétuelle, écrit par Comte ce week-end. Et Conte justement explique, que, en fait, d'accord, oui, bah, vous savez, on, on est dans l'atelier philo, ça a l'air de normal. vous mettre dans
1: un état de joie totale. C'est ça qui est sympa. J'ai relu Comte ce week-end. C'est intéressant
2: parce qu'il donne un certain nombre d'éléments sur la question de la paix. Et pour le coup, je trouve que c'est intéressant oui. peut-être de euh, le relire en ce moment. En tout cas, je trouve qu'il donne un commentaire du livre très intéressant sur la tour de Babel en, et, et qui fait écho à ce que vous dites, justement disant que bah, peut-être Dieu a justement fait en sorte que les êtres humains n'aient pas la même langue, justement pour qu'ils soient séparés les uns des autres. Et finalement, le, le prochain... Si je suis fusionné avec lui, euh, si je parle la même langue que lui, finalement, je ne peux pas créer une relation avec lui. Il faut qu'il soit distinct de moi, qu'il parle peut-être une autre langue que moi, enfin, en, qu'il soit l'altérité par excellence pour que je puisse établir une véritable relation avec lui. Donc voilà, je trouve que c'est euh,
1: un rabbin vous dirait euh, que c'est pour rappeler que euh, aller vers l'autre nécessite un effort.
2: Voilà. Euh,
0: gabriel Alperne, euh, 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 reprenons sur Pardon. cette notion euh, d'hybridation qui est au corps euh, de vos travaux de philosophe autour de la figure du centaure. Ce qu'il faut comprendre, et on a l'image de, euh, de, du, du requiem de Laurent Couson et, et avec euh, cette tour de bebel, c'est que l'hybridation, ça suppose quand même que chacun conserve son identité. On ne fusionne pas dans une identité nouvelle. Alors -ce que c'est ça qui peut faire un peu peur à, en fait à, on a, on a envie de, de conserver quand même sa propre identité, même en étant en relation avec l'autre Alors, je, je,
2: d'abord j'explique ce que j'entends vraiment par hybridation, oui. comme ça on est sûr, voilà, et puis après je vais sur la question de, de la relation. Pour moi l'hybridation c'est le mariage improbable, c'est-à-dire que c'est le fait de mettre ensemble des arts, des sciences, des matériaux, des générations, des activités, des secteurs, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement mis ensemble permettent de créer quelque chose de nouveau. Une nouvelle langue, un nouveau lieu, un nouvel art, une nouvelle science, une nouvelle activité, en tout cas de nouveaux mondes. Et ce que je trouve très intéressant dans l'extrait que l'on a entendu, c'est que finalement, il y a trois langues distinctes, mais quand on les entend finalement ensemble... À un moment donné, cela crée quelque chose de nouveau. En fait, comme si vous aviez créé une forme de tierce langue, une forme de tierce musique qui nous emmène ailleurs. Donc, les identités sont conservées. Mais finalement, il y a eu ce que j'appelle et ce que je définis comme l'hybridation, une métamorphose réciproque euh, entre les langues. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, attention, c'est pour ça que j'ai pris cette figure du centaure. Donc, le centaure, euh, qui est un être humain au-dessus de la ceinture et un cheval en dessous de la, de la ceinture, figure hybride par excellence. Et ce qui est intéressant dans le figure, c'est que dans le centaure, pardon, c'est que la figure humaine et la, la figure... Euh, enfin, en tout cas, la partie du euh, che cheval, en fait, ne sont pas dans une relation de fusion. On ne sait plus qui est qui. Elles ne sont pas dans une relation de juxtaposition, où, en gros, on a collé un torse d'homme sur des jambes de cheval, mais euh, chacun fait sa vie de son côté. Et elles ne sont pas non plus dans une relation d'assimilation, au sens où il y a une partie qui prend le pas sur l'autre et qui dévore l'autre. Elles sont dans une relation de métamorphose réciproque. C'est-à-dire que pour faire un centaure, il faut que... Il ne faut pas juste mettre un homme sur un cheval, il faut que chacune des deux parties accepte de se transformer un petit peu au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'elle s'entore. En amour, c'est la même chose. Chacune des deux parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'elle le couple. Et là, encore une fois, dans le, dans le magnifique extrait qu'on a entendu, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a cette métamorphose réciproque entre les langues où finalement, bah, ça aboutit à quelque chose, une œuvre d'art qui est complètement inédite.
1: Je suis tout à fait d'accord avec, avec vous Gabriel, euh, je pense aussi que l'avenir de la création euh, naîtra de l'hybridation on arrive à un moment donné dans la musique où effectivement tout a un peu été inventé parce que hein, euh, la musique c'est quand même une, une gamme hein, de douze sons chromatiques donc ça va très vite, même si les possibilités sont infinies, très vite on a, on a fait un petit peu le tour. Donc pour arriver à créer de nouvelles musiques et de nouveaux arts il faudra les, les, les mélanger entre eux, euh, arriver à trouver des ponts qui permettent de créer de nouvelles passerelles. Mais par rapport à la figure du centaure, ce qui est intéressant par contre, Gabriel, moi j'aime bien poser aussi des questions un peu euh, qui, 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 euh, qui fâchent. Le, le problème de cet hybride, le centaure, c'est que dans la société, c'est considéré comme un monstre.
2: Ah bah, bah oui, et c'est justement tout le sujet de, de, de mes travaux de recherche. Je suis allée justement chercher cette figure-là qui est à part quelques exceptions près, qui est toujours représenté comme un monstre agressif, avec un arc et une flèche, enfin quelque chose de violent, enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi est-ce que les Grecs de l'Antiquité, dans le mythe, ont choisi d'incarner l'hybridité dans une figure aussi monstrueuse que le
1: centaure. Et pourquoi pas une force Pourquoi ça ne serait pas une force
2: Exactement. Et, oui. et c'est pour ça que j'ai voulu finalement peut-être déconstruire le mythe du centaure, et, et pour pouvoir construire une philosophie positive du centaure, montrer que finalement, cette énergie, cette, cette puissance-là, elle peut être mise, mise au service, effectivement, de la création et surtout, finalement, de la relation à l'autre. On ne voit plus l'autre comme une altérité réductible, mais au contraire, comme l'autre comme une altérité irréductible qui nécessite un effort pour pouvoir la, la, la rencontrer. Et, et ce que je trouve intéressant dans le centaure, c'est que c'est une figure qui est éminemment transgressive. Voilà. Le centaure, c'est le fruit d'un mariage improbable, voire d'un mariage interdit. Donc, dans l'hybridation, il y a une notion de transgression. Et, et c'est peut-être justement ça qui fait que l'hybridation est une extraordinaire source de créativité. Parce que finalement, peut-être à travers votre œuvre sans le savoir ou peut-être en le sachant, il y a une forme de transgression, peut-être en mettant justement différentes langues. Ah oui, en, tout à fait. Voilà. Et, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est et... que c'est justement cette transgression-là qui qui, que l'on peut assumer parce que c'est une transgression généreuse, hein, qui est, plus, est mise au service et de et la plus, relation.
1: plus qu'une transgression, et si vous saviez, je, je, Laurence, Gabriel, à quel point faire une œuvre comme ça, vous savez, j'ai été énormément attaqué pour faire une œuvre mmh. comme ça. On a fait ses concerts sous protection policière quand on a joué cette œuvre à la synagogue Copernic, un homme a essayé de s'introduire avec des couteaux et il a été arrêté à l'entrée. Donc vous voyez qu'une œuvre de paix où on fait dialoguer les cultures et on essaie de le ben malheureusement, ben voilà les réactions.
0: Euh, Gabriel Alperne, pour, pour rester encore un instant sur euh, cette hybridation et la figure du centaure, c'est très intéressant et ça résonne fort, fortement avec euh, l'époque que nous vivons, puisque à la figure du centaure vous opposez celle du pur sang. Oui, c'est que... Donc là, on est en plein dans le débat de repli identitaire chacun avec son identité combat
2: l'autre oui. pour ce qu'il est c'est exactement ça, en tout cas à travers cette philosophie de l'hybridation, j'ai voulu justement tracer un chemin qui est, qui est, qui est vraiment aux antipodes de l'identitarisme ou du communautarisme, qui finalement à mon sens sont les, les, les deux faces euh, d'une même médaille où finalement à chaque fois que ce soit dans ce culte de l'identité ou dans ce culte de la communauté, c'est le culte de l'entre-soi c'est le culte de la pureté, c'est la consanguinité voilà, on reste entre nous, ou alors on fait des catégories pures, hein, voilà, où tout le monde doit se ressembler, et, et donc c'est finalement en, en en valorisant cette figure du centaure, en montrant que c'est pas un monstre, mais au contraire, cette figure du centaure peut être une source euh, d'inspiration et d'élévation, en tout cas une source qui peut peut-être permettre de renouveler et de penser en tout cas une nouvelle éthique de la relation à l'autre. C'est justement ce culte de la pureté auquel j'ai voulu finalement euh, m'attaquer. Et c'est pour ça que je revendique bien cette idée de transgression dans l'hybridation, parce qu'il va bien falloir effectivement à un moment donné transgresser ces petites frontières, ces petites communautés, ces petites identités qui finalement nous rapetissent, au lieu de nous emmener finalement vers l'autre j'ai une
0: double question euh, pour rebondir. Euh, Lorsqu'on vous lit, euh, Gabriel Alperne, et vous reprenez hein, longuement euh, euh, votre théorie d'hybridation dans ce livre, euh, euh, l'hybridation, ça ne signifie pas la liberté totale. Il y a euh, un cadre, il y a des contraintes, mais du coup, comment ça s'accorde avec l'art qui euh, est transgressif et donc euh, a le droit, la possibilité, le désir de
2: s'affranchir de tous les codes, de toutes de tous les règles pour créer du nouveau euh, alors, enfin, ça pour le coup, c'est plutôt Marina Viotti qui, qui, qui exprime en fait ouais. un certain nombre de, de, de contraintes. Mais elle le dit en fait à travers. On une... va poser la question voilà. à, à, à travers. Je trouve un, un sujet qui est très intéressant dans lequel justement on réfléchit dans ce livre. C'est justement la question euh, euh, de l'interprétation. C'est que finalement, quand on est un artiste, donc en l'occurrence Marina Viotti en tant que mezzo-soprano, lorsqu'elle a un rôle à incarner, par exemple Carmen euh, ou, ou autre, finalement, quelle est la marge d'interprétation euh, d'un chanteur Quelle est la marge d'interprétation, par exemple, d'un violoniste lorsqu'il doit interpréter une œuvre où finalement, bon, la partition est déjà écrite. Voilà. Euh, et il y a eu euh, 10 000 carmen, donc finalement, qu'est-ce qui fait que, quelle est ma marge de manœuvre pour apporter un petit supplément d'âme Mais finalement, cette question qui est posée aux interprètes, hein, aux artistes, elle se pose finalement au commun des mortels. Parce que finalement, nous interprétons tous des rôles. Euh, père, mère, grand-père, euh, élève, professeur, euh, bref, sœur, frère, ce sont des rôles, des rôles ancestraux qui ont été euh, interprétés euh, des milliards de fois. Sauf que finalement, qu'est-ce qui fait que chacun vient interpréter peut-être euh, eh euh, le rôle de mère, le rôle de père, euh, le rôle de fille, le rôle de petite fille justement peut-être un peu différemment. C'est cette question-là justement de la marge de liberté euh, que nous avons par rapport au rôle que la vie nous propose.
1: Alors Laurent Cousin Oui, mais ce qui est certain dans l'histoire de l'art, c'est que tous les artistes qui ont changé euh, euh, l'histoire sont les sont les gens qui sont sortis des cases et du cadre hein, de tout temps. Euh, voilà, euh, Dans la révolution de la musique, Bach sort du cadre, Mozart sort du cadre, Beethoven encore plus, Stravinsky, voilà tous ces grands génies sont des gens qui n'acceptent pas d'être mis dans une case dans une règle d'écriture euh, d'une seule façon et qui, d'un seul coup, hybride les choses. Puis je dois dire aussi qu'en musique classique, euh, bah, la, le, la, la plus grande réponse que l'hybridation marche bien, c'est l'opéra, puisque c'est l'art de l'hybridation par excellence qui rassemble le théâtre, la danse, les costumes, les lumières, le chant, l'orchestre. Le, Donc c'est bien la preuve que, évidemment, chacun s'enrichit de la différence de l'autre et... Et mettre les artistes et mettre les créateurs dans des cases, c'est malheureusement ce qui appauvrit leur langage. Oui.
0: Alors, vous êtes... Comp... Pardon, allez-y, je vous laisse réagir. Et, et, et,
2: effectivement, l'opéra est un magnifique exemple d'hybridation, et ce qui est justement ce qui a justifié la rédaction de ce livre avec euh, voilà, cette mezzo-soprano qui est également une amie d'enfance.
0: Mais est-ce que tout de même, Laurent Couson, vous avez plusieurs casquettes, hein, on l'a dit, musicien, euh, compositeur, chef d'orchestre, est-ce que tout de même le chef d'orchestre n'est pas un peu le chef suprême euh, qui a impose aux musiciens et aux chanteurs d'opéra son interprétation de l'œuvre, sa compréhension de l'intention du compositeur, finalement, quelle est la marge de liberté des
1: interprètes alors, il ne l'impose pas, il la propose, mais il est évident que quand vous avez un groupe de 80 personnes, si vous laissez le, le, chacune de ces personnes jouer à sa façon, l'orchestre ne va pas avoir de, de cohésion et l'œuvre ne va pas être correctement interprétée. Donc nous, on est là d'abord pour servir une partition qui a été écrite par un compositeur et en donner une interprétation. Donc euh, nous sommes simplement le passeur entre cette partition et l'ensemble des musiciens qui sont devant. Par contre, euh, bon, un, un chef d'orchestre n'est pas un dictateur, c'est-à-dire que on est tout à fait à l'écoute de ce que suggère un instrumentiste et au contraire on a envie même euh, que les, les instrumentistes nous surprennent, nous disent voilà comment peut-être je, je suggère de jouer ça et d'ailleurs dans le dialogue les gens ne savent pas forcément mais euh, euh, parce que les gens ont toujours l'impression à quoi ça sert un chef d'orchestre, ça remue les bras, ça donne le, les temps etc. Ouh. Mais ce qu'il faut savoir c'est que tout notre travail il se fait avant en, en répétition et dans les moments de répétition il y a énormément de dialogue et énormément d'échanges c'est-à-dire qu'on échange par exemple exemple avec notre premier violon en, en, et qui nous dit voilà je vais jouer cette phrase comme ça, voilà quel coup d'archer je vais employer, voilà ce qui va se passer. Après on échange avec les bois, avec les cuivres, il y a vraiment un dialogue qui, qui se crée avant d'arriver à cette cohésion. Et ensuite au travail du concert, ben là le travail est silencieux et tout ce qu'on s'est dit en répétition est redit par l'intermédiaire de nos mains et de nos yeux.
0: C'est vraiment, la... on est en plein dans l'hybridation lorsque la musique euh, se fait de oui, cette manière, C'est très, très intéressant. Chacun apporte sa petite oui,
2: oui. pierre à l'édifice pour créer un... Exactement, un moment de grâce. Ouais. Euh, c'est effectivement très intéressant la, la manière dont, dont, dont Laurent Cousin explique euh, voilà comment est-ce qu'il travaille. Justement pour éviter une juxtaposition euh, des instruments, ou une fusion, ou une assimilation peut-être justement d'un son sur un autre qui ferait qu'on n'entendrait pas les autres. Donc c'est toujours cette question-là de quelle est la relation euh, qui va se pouvoir euh, se, se, en tout cas euh, s'établir hein, entre différents, entre, entre, différents, entre différents instruments. Voilà, c'est ça toute la question d'hybridation.
0: C'est peut-être en cela, euh, Laurent Couson, je vous ai un peu surprise avec ma question sur euh, les nazis euh, et la musique, mais c'est peut-être en ça qu'en ces périodes euh, intenses de violence, de haine, de barbarie, de, de terrorisme, l'art, la culture, la musique peuvent être euh, porteurs euh, de, de valeurs humanistes et universalistes.
1: Je l'espère. Je l'espère tellement, cher Laurence. <rire> euh, le, 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 vous savez... On a parfois l'impression le, que les personnes qui nous dirigent, et notamment euh, l'espace public, euh, l'espace politique, l'espace public, les pouvoirs publics, pardon, euh, bah, ne tiennent pas compte de ça. Euh, moi, je trouve que l'art est le grand ignoré, notamment de la politique de notre pays, je le dis clairement. Et il n'y a euh, aucun tribut qui est donné aux artistes pour arriver à donner leur part au changement de la société. Et c'est aussi aux hommes politiques d'arriver à accorder cette importance et de nous mettre aussi dans un pied d'égalité avec ben, l'ensemble des corps de métier qui peuvent arriver à faire évoluer une société.
2: Gabriel euh, alors, euh, oui, oui, effectivement, euh, l'art la, et, et, et la culture, de toute façon, en, en général, effectivement, euh, sont peut-être encore trop juxtaposés par rapport à la société. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir les instiller petit à petit Par exemple, j'ai entendu récemment un, un, un bel exemple euh, de partenariat entre un, entre un, entre un hôpital, hein, euh, un service euh, psychiatrique d'un hôpital euh, et un musée euh, d'art contemporain, euh, justement, en partenariat pour pouvoir euh, bah, porter ensemble, euh, en tout cas, euh, des séances d'art pour pouvoir aider des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, l'art peut prendre justement toute sa responsabilité et peut venir épauler finalement l'hôpital. Mais encore faut-il que l'on y pense. Voilà, ça, ça paraît tout bête, mais encore faut-il que, que l'on y pense et que l'on remette l'art justement à, à sa juste place. On va
0: marquer une seconde pause musicale dans cette émission. C'est à votre tour, Gabrielle Alperne, de nous la proposer. Vous avez choisi la chanson d'un film
2: oui, alors c'est le film euh, « Au nom des gens euh, » de, de Michel Leclerc. Euh, J'adore ce film hein, parce que c'est un, un magnifique film qui est vraiment une ode à, à l'amour, à la paix, euh, où il est d'ailleurs question de vitalité hybride, euh, justement entre voilà, deux personnes qui s'aiment et qui normalement devraient euh, de, euh, n'avoir rien à voir ensemble. Et, et cette chanson s'appelle « De Benissaf à, à Saloni » qui me semblait intéressante de pouvoir l'écouter aujourd'hui. On écoute, on se retrouve tout de suite après pour la troisième et dernière
0: partie de cet atelier philo sur RCJ.
2: Liberté sacrée de rendez-vous Combien de lieux de...
1: Vos papiers, monsieur
0: C'est Tour dans l'atelier philo sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de la philosophe Gabrielle Alperne, dont le nouveau livre Et si le monde était un opéra coécrit avec la mezzo-soprano Marina Viotti vient de sortir aux éditions de l'Aube. Et le musicien, compositeur, chef d'orchestre et animateur de RCJ, Laurent Couson, nous nous interrogeons ce matin sur les liens entre l'art, la culture et la philosophie. Ça pose la question de l'éducation. Gabrielle Alperne, vaste... Sujet, mais vous avez beaucoup à
2: dire. Oui, alors, enfin, dans, dans le temps en partie, je, je vais faire vite. Euh, là, pour le coup, je, je me repose sur, sur les travaux de, de, de Jacqueline de Romilly, où finalement elle expliquait que euh, c'est tout bête, mais aller à l'école nous rend meilleur. Et, et elle explique que justement, à travers la littérature, par exemple, comme art, permet justement de développer notre empathie. Où elle, elle a cette magnifique phrase où elle dit justement, en, en, quand un élève lit des livres, eh bien, il va conquérir un empire avec Alexandre ou Napoléon, il aura perdu une fille avec Victor Hugo, il aura lutté seul sur les mers comme une la littérature nous permet d'être à la fois successivement le meurtrier et sa victime, le roi dans des palais resplendissants et le pauvre qui meurt de faim, et de connaître aussi toutes les émotions de civilisation aujourd'hui englouties, etc. etc. Sauf qu'il me semble que, parce qu'on connaît des gens très cultivés, qui sont des barbares. On en a parlé au début de l'émission. Donc finalement, peut-être que ça ne suffit pas. Et peut-être que se cultiver ne suffit pas. La question, c'est la question du courage. On en revient à ça. Et donc, on revient du coup à la question de l'engagement. Et là, je me repose sur les travaux de, de, bah de Kant, puisque, puisque je les remis ce week-end. Et c'est intéressant parce qu'il y a une citation qui est mais extraordinaire. Il dit Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle, et qui font qu'il est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être sous tutelle. Si j'ai un livre qui a de l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer. D'autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne. » Donc on revient à ça la paresse et la lâcheté. Et donc finalement c'est là où la culture ne suffit pas, à un moment donné oui effectivement, euh, il faut s'engager et donc il faut du courage.
0: Laurent Cousin sur euh, l'apprentissage de la musique, sur oui. l'éducation
1: musicale. Oui, euh, euh, oui c'est vrai que je, je réagis à ce que vous dites aussi Gabriel, euh, il faut aussi quelqu'un qui donne envie. Souvent on entend ces gens, euh, tu sais Laurence, euh, qui disent ah ben bah, moi j'aurais bien voulu faire de la musique mais personne ne m'a appris, personne ne m'a montré. On a besoin de Rencontre, on a besoin de, de moteurs qui d'un seul coup donnent à ses enfants envie de faire les, les choses. Alors, moi, sur l'éducation artistique, c'est vrai que, encore une fois, j'en reviens à la politique et au programme qui est fait dans l'éducation nationale. Moi, j'ai jamais compris en tant que musicien pourquoi euh, au collège il y avait quatre ou cinq heures de sciences naturelles ou de sciences physiques et qu'il y avait une heure de musique où on apprenait à jouer de la flûte à bec. Voilà, euh, moi, pour moi, ça me dépasse. Pas, je ne comprends pas pourquoi euh, la reproduction de la souris est plus importante de savoir qui est Caravage ou Mozart. Voilà, Il y a, il y a un mm. truc qui me, qui me dépasse. Et surtout qu'en plus, dans l'éducation, le, dans, dans les cours de musique, notamment au collège pour les jeunes, on apprend, il n'y a pas d'éducation artistique. On n'apprend pas le beau. On ne fait pas ce qui va faire déclencher après chez un enfant l'envie de devenir soit un peintre, soit un musicien, soit un, 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 un sculpteur, que sais-je. Et c'est vrai que par rapport à, à, à l'Allemagne, par exemple... Vous savez qu'en Allemagne, euh, bah, l'éducation artistique a une, a une place très importante dans l'éducation nationale et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, dans n'importe quelle ville allemande, une ville de, de 30 000 habitants, de 40 000 habitants, eh bien, il y a un théâtre, un orchestre symphonique, un opéra et que tous les soirs c'est plein. Voilà.
0: – Alors en et... Israël aussi, hein, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de reportages sur Israël et euh, j'ai vu un couple d'habitants de la ville de Netivot euh, qui avait l'air de rien du tout et en fait, elle était chanteuse et son mari euh, composait, était le chef d'orchestre du, 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 du petit ensemble musical local et on l'a entendu chanter d'une voix extraordinaire oui. et en Israël aussi, il a, ça, on est, nous sommes un peuple de culture hein, et de musique donc euh, il y a cette dimension aussi euh, euh, en Israël. Euh, finalement, Gabriel Alperne, euh, il y a cette dimension hybride dans la musique et dans l'apprentissage de la musique Parce qu'en apprenant la musique, Laurent Couson, on apprend à écouter l'autre, à faire attention à l'autre, à respecter même l'autre mmh.
2: Oui, effectivement, c'est intéressant. Ce que dit Laurent, c'est vraiment cette idée-là de semer des graines. Et s'il y a peut-être une mission, une vocation des professeurs, c'est justement semer des graines qui vont ou pas germer. Mais en tout cas, parce que s'il n'y a pas de graines, il n'y aura rien du tout. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que la musique, c'est vrai que c'est d'abord la question de l'écoute, de l'écoute de l'autre. Et pour le coup, on voit bien que c'est ça le sujet. C'est que si on veut aller vers l'autre et si on veut que l'autre vienne vers nous, à un moment donné, il va quand même falloir être en mesure de l'écouter. Il ah, y a une petite question
0: quand même, euh, 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 très pratique, mais qui est une vraie question de fond. La musique classique, l'opéra, c'est encore aujourd'hui réservé... Euh à une élite, à une certaine classe sociale et c'est pas vrai ça C'est cher encore, même si vous dites non, euh, non. Marina Viotti dit que ça coûte plus cher d'aller à un concert de Beyoncé qu'à ah qu l'Opéra. Ah, ah Il y a quand même une barrière mentale sociale. Je vais me permettre
1: de répondre parce que ouais, ça c'est une idée reçue totale. Oui, l'Opéra de Paris c'est cher, mais je ne parle que de l'Opéra de Paris. L'ensemble des opéras en province euh, en France vraiment, mais les places sont extrêmement accessibles mmh. partout. Alors c'est aussi une au barrière genre... mentale oui, Mais oui, oui. Euh, Aller, au, aller à la Philharmonie de Paris, vous avez des places entre 5 euros et, et 25 euros. Pareil à Radio France, euh, ça coûte 10 fois moins cher que d'aller soit dans un club de rock ou à, un concert de jazz ou encore plus, effectivement, d'aller voir Beyoncé au Stade de France. Enfin, je veux dire, c'est même pas comparable. Donc là, c'est vraiment une, une barrière que se mettent les gens qui, très sincèrement, n'existe pas.
2: Ouais. Donc, oui, et, et donc du coup, ça veut dire que pour pouvoir casser cette barrière, en tout cas, euh, peut-être transgresser un peu, il va peut-être effectivement falloir que l'opéra parfois sortent de son écran. Et peut-être, effectivement, on a vu euh, euh, l'été, au printemps, il y a des, des festivals de plein air, des opéras de plein air. Et, et, et du coup, ça permet aussi de pouvoir s'adresser à, 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 à un grand public hein, qui peut-être là peut se dire, eh ben, c'est vrai que c'est intéressant et donc euh, je pourrais venir plus souvent à l'opéra. Donc je pense que ces petites initiatives qui semblent anodines euh, peuvent euh, faire beaucoup. Est-ce que vous
0: direz qu'il y a, vous l'avez mentionné tout à l'heure, un, un langage universel de la musique qui serait euh, accessible à tous Est-ce que euh, moi je peux euh, rentrer dans l'univers culturel euh, et musical, euh, je ne sais pas, du peuple inuit en écoutant juste sa musique Est-ce qu'il y a quelque chose qui transcende justement nos identités différentes de part et d'autre de la planète et qui, qui peuvent nous unir en écoutant, euh, en écoutant leur musique
1: Bien sûr, parce que la musique est le langage universel, comme vous l'avez dit, Laurence. Mais il Et... est vraiment... Ah oui, mais je racontais euh, l'autre jour dans cette excellente émission La musique de ma vie sur RCJ euh, qu'on avait fait écouter Mozart euh, dans des villages euh, au fin fond de l'Afrique où la musique n'était pratiquement pas arrivée ou alors simplement à, à l'état de, 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 de musique, de percussion et, ou de chant et d'un seul coup l'oreille, l'écoute, l'œil s'est illuminé on a vu les, les, les réactions neurologiques qui se sont développées, donc ça c'est bien la preuve qu'en fait la, la, la musique passe à travers toutes les cultures et je je suis persuadé que si vous écoutez de la musique inuite, ben d'un seul coup, votre cerveau va également euh, euh, intégrer des, quelque chose d'insaisissable, mais en tout cas d'universel.
2: Il y a effectivement euh, quelque chose de magique dans, dans une œuvre qui semble singulière et qui finalement euh, est universelle. Mais j'ajouterais quand même que c'est peut-être ça qui, qui fait que l'on peut parler de grandes œuvres d'art. Seules justement les grandes œuvres d'art permettent à la fois de traverser les siècles, d'être finalement euh, atemporelles, et justement, alors même qu'elles sont singulières, de pouvoir toucher de l'universalité euh, des sentiments humains et des émotions. Un dernier mot
0: sur ces tiers-lieux tiers qui vous sont chers, Gabriel Alperne. Il faut y intégrer une dimension artistique du beau du rêve de l'altruisme
2: Exactement, on a vu par exemple dans les gares, on a installé oui, des, 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 pianos. Des, voilà, des, des, des pianos, des représentations des œuvres d'art en partenariat avec des musées. Enfin, voilà, si on ne met pas la culture, l'art, là où vont les gens, là où, où les gens malheureusement sont obligés de passer du temps parce qu'ils attendent un train ou, ou ils attendent quelqu'un, bah, finalement euh, l'art ne peut pas être enfermé dans, dans des musées, dans des, dans, dans, dans des opéras fermés. Euh, voilà, il faut encore une fois cette accessibilité à tous. Je pense que l'art est d'autant plus sacré qu'il est justement accessible à tous.
0: Oui, Laurent Couson, vous voulez rajouter quelque chose J'avais une dernière question. Tout à fait d'accord. Ouais. Pour revenir à ce que nous disions en hein, début de cette émission, à hein, cet appel euh, que vous avez lancé euh, aux, aux artistes à prendre position et à soutenir euh, Israël dans, dans cette guerre terrible qui oppose au Hamas. Finalement, ce petit supplément d'âme que nous apporte l'art, la culture, la musique, finalement, fondamentalement, il peut nous rendre meilleurs c'est ça ce que vous avez voulu dire dans,
1: c est, c est, dans votre texte C'est ce que je pense et je souhaite que l'ensemble des hommes puissent se rassembler autour de l'art et que seul peut-être l'art, au-delà des divergences politiques et des divergences euh, raciales et tout ce qu'on veut et tous ces mots dont on ne veut pas euh, prononcer le nom, euh, peut-être l'art peut nous permettre chacun de se tendre la main et de se retrouver.
0: Gabriel. D'accord, je suis la avec fin avec ce que as à dire
2: Laurent, voilà, je le laisse conclure. Voilà.
0: C'est la fin de cet atelier philo, merci infiniment à mes deux invités de nous avoir parlé de leur passion pour l'art, la culture, l'humanisme, l'universalisme. Gabriel Alperne, votre livre « Si le monde était un opéra » est publié aux éditions de l'Aube, on vous retrouve également le mardi sur RCJ dans l'édition de la mi-journée pour votre chronique philo. Merci également Laurent que vous en à vous d'être venu vous livrer à cet exercice, pas facile non, hein en fait, pour moi ça. Oh, bon. Mais vous en êtes formidablement bien tiré et puis on a fait de l'hybridation hein, dans cet atelier philo vous êtes donc compositeur musicien chef d'orchestre et vous présentez la musique de ma vie chaque mercredi sur RCJ. Du coup votre invité demain
1: vous nous le euh, Alors je, Le jeudi, tous les jeudis à, à le 13h jeudi, et là je reçois euh, Christian Morin l'excellent Christian Morin
0: Merci infiniment. Je vous rappelle à nos auditeurs que cette émission est à retrouver en podcast sur Radio RCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Margot Siffer pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.